0: Evet e, arkadaşlar e, tekrar bir süper haberle e, memleketlerimize beraberiz Nedim Şenay'le beraber e, biraz Azerbaycan konuştuk Azerbaycan'ı konuşurken beraber ya bir kendi teknik anlamda e, bu da çünkü kendi o, içinde yer aldığımız konuları konuşurken e, çok fazlasıyla derinliğe inemeyebiliyoruz ama. Azerbaycan'daki şu andaki yaşanan e, işgalden kurtarma girişiminin e, bize neleri hatırlattığını bir kez daha e, söylemekte yarar var. Buradan ne kazandık? Bunu niye söyledim? E, çoğunlukla biz olayın e, askeri tarafına bakarız ama askeri tarafla beraber bu işin lojistiği, bu işin e, teknik tarafı, bu işin taktik tarafı da e, zafer kadar önemlidir. Benim böyle madde madde sıralayacağım e, konular var. Çünkü bu, buradan elde edecek olan tecrübeler tekrar Türkiye'nin kendisini revize etmesi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Birincisi, e, dünyada değişen bir e, savunma teknolojisi var. Ve bu teknoloji e, Türkiye'ye yeni bir kapı açtı. Bu şey gibi düşünün. E, birileri Geçen gün arkadaşlardan bir tanesi bu örneği vermişti. Ben de tekrarlayacağım. Mesela bu Türkiye'nin yeni otomobil projesi tam doğru zamanda geliştirilmiş bir proje demişti. Neden diye sordum. Dedi ki adamlar işte bu motor sistemini ve diğerlerin teknolojiyi 30-40 yıldan 50 yıldan beri geliştiriyorlar. Sizin oraya girebilmeniz için arada bir boşluk yok. Çünkü orası çok kuvvetli şekilde doldurulmuş. Ama yeni bir teknoloji geliştiriliyorsa bu teknolojiye araya girme şansınız var. Bu ne? İşte elektrikli otomobiller ve onun içerisindeki akıllı sistemler. Buraya girişgah yaptığınızda siz bu platform içine yer alabilirsiniz demiş. Çok doğru. Aynen katılıyorum. Sovunma sistemleri içinde de ara bir teknoloji oluşmaya başladı. İşte buna dronlar diyebilirsiniz, insansız kara araçları diyebilirsiniz, insansız hava araçları diyebilirsiniz. Ne derseniz deyin, ara bir teknoloji var ve bu ara teknolojiyi Türkiye tarafından çok akıllı ve mantıklı bir planlamayla Türkiye'nin envanterine sokuldu. Biz yalnız TB2'yi konuşuyoruz ama TB2'nin ötesine geçmiş olan bir teknoloji var. Bu akıllı mühimmatlarla geçen, işte simülasyonlarla devam eden, üretim bantlarıyla ve üretim teknolojiyle devam eden bir e, yönetim sisteminden bahsediyor. TB2'nin hikayesi bir başarı hikayesidir. Evet e, orası muazzam bir e, başarı ama onu destekleyecek altyapılar olmadığı mekdetçe bunun olma şansı yok. Bunlar işte Aselsan gibi, Havelsan gibi, Roketsan gibi e, birçok e, şirketin vereceği desteklerle yapılabilir. Çünkü bir şey yapma şansınız yok. Üzerinde eğer akıllı mühimmatlarınız yoksa ki bugün Azerbaycan'da kullanılan mamle ve mam tipi tipidir. Bunların bir kısmı işte tanklara karşı zırhlı araçlara bir kısmı diğer hedeflere atılabilen mühimmatlar. Bunu üretmek zorundasınız. Peki bu üretim o kadar kolay mıdır? Değildir. İşte bu bir süreç ve hiçbir süreç bir yıl, iki yıl, iki, üç yıl gibi bir süreçle geçmez. Bu onlarca yıllık bir birikimin sonucu. Zaman zaman konuşuyoruz, zaman zaman anlatıyorum ben e, bütün arkadaşlara Nedim. Diyorum ki e, her gün yeni bir ürünle karşılaşacaksınız. Neden? Çünkü artık altyapı sizde. Bundan e, birkaç e, sene önce işte 2015'lerde, 2014'lerde SİHA'lar çıktığında vay falan dediğimiz bir ortamdan artık Tiha'yı konuşuyoruz. Aksungurları konuşuyoruz, Ankaları konuşuyoruz. Menzil sınırlaması, sınırlaması olmayan, çok daha uzak mesafeden yönetilen. Şimdi neyi konuşuyoruz? Jet motorlu siyayı konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz? Gezgini konuşuyoruz. Neyi konuşuyoruz? İşte Siberi konuşuyoruz. Arttırılmış hisarları konuşuyoruz. Bir teknolojiyi yakaladığınızda onun üzerine koymak çok daha kolay. Bugün gelinen noktada bunlardan bir tanesi. Şunu gördük. Bir şey üretmiyorsanız almak zorunda olduğunuz bir sıraya girersiniz. Tedarik sisteminizi doğru kurmazsanız üretseniz de bir anlam ifade etmez. İşte Kanada örneğinde olduğu gibi sizin muhakkak onun alternatifini üretmiş olmanız lazım. Üçüncüsü, bence önemli şeylerden bir tanesi de eğitim, eğitim, eğitim. Yani ordunuzun yeni savaş teknolojini kullanabilecek eğitim düzeyine gelmiş olması. Eğer İstediğiniz kadar modern silahlara sahip olun. O yüreğe, o vatan sevgisine, o imana sahip değilseniz hiçbir şey yapamazsınız. Örnek, Suudi Arabistan-Yemen hikayesi. Dünyanın en büyük silah imanlarına sahiptir ama bir karış ilerleyemez. Çünkü sebebi nedir? Çünkü bunu kullanacak olan teknolojik birikime, buna sahip olacak olan vatan sevgisine ait değilseniz bunu yapmanız mümkün değil. Peki burada biz neredeyiz sorusunu söylemeyeceğim. Herkes nerede olduğumuzu biliyor. Nerede gördüğümüz tablo şu: Dünya gittikçe e, vekalet savaşlarından konvansiyonel savaşlara doğru hızlıya bir geçiş var. Yani zaman zaman söylüyorum, sen de belki hatırlıyorsun. Ben 2000'li 2025'lere doğru dünyada belki bölgesel, belki e, yarı bölgesel diyebileceğimiz. Ülkeler arasında savaştan çıkabileceğini düşünenler ve bunu sıklıkla dilendiriyor. Bunu nereye getireceksin? Sahada bunu görmüş ve yaşamış gibi insan olarak söyleyeceğim. Askeri hastaneler. Bakın, savaş dediğiniz veya savunma dediğiniz şeyin bilgisi binlerce yılda oluşur. Ve bu binlerce yılda oluşan birimlerin geldiği nokta Öyle çok boş nokta değildir. Yani bugün e, 2016'da işte e, şey nedeniyle nasıl dersiniz e, FETÖ nedeniyle e, zaman içinde bazı birimler kapatıldı. Daha sonra bazı birimler açıldı. Bunlardan bir tanesi de askeri hastane sistemidir biliyorsun. Askeri hastanelerin e, pozisyonu. E, askeri doktor hala var ama askeri hastane sistemi dediğimiz sistem Başka bir sistem. Bunu niye söylüyorum? Bunu ben zaman zaman doktor arkadaşlarla konuşuyorum. Bunu zaman zaman sivildeki doktor arkadaşlarla konuşuyorum. Ee, ve işlerinde gerçekten uzman yani böyle genel carahı olan ameliyatlara giren doktorlarla konuşuyorum. Onların söylediği şey şu. Diyorlar ki bakın e, her türlü konu bir deneyim gerekir. Askeri hastaneler özellikle askeri yaralanmalar konusunda çok deneyim sahibiydi. Bunlar neler? İşte e, mayından dolayı e, yaşanan vakalar. Şimdi tabanca mermisinin vücutta bırakacağı veya alt tüfenin mermisinin vücutta bırakacağı etkiyle bir G3 mermisinin veya işte ne diyeyim bir e, piyade tüfeğinin bırakacağı etki çok farklı. Bunun vücuttaki e, tanımlamasını yapmak da farklı. Bir bombanın, bir uçak bombasının Patladığındaki etkiler farklı. Bu tanılara hakim olan insanlar bunu ilk başlangıça çok da müdahale eder. Evet diyorlar. Biz de müdahale ederiz. Bu başka bir şey. Bu başka bir yetenek ve başka bir e, uzmanlık alanı. Yani hani bazen konuşuyoruz ya e, şeyi konuşuyoruz. E, i̇şte kulak burun boğazcı. Ne söyledi tarif etti? Bu bunun gibi bir şey dedi. Askeri e, Yaralanmalar da bir uzmanlık alanı. Adı öyle konulmamış ama böyle bir uzmanlık alanı var. Bunu da edilen, yani bir şekilde dönmek zorundalar. Ben de yine e, karar verici mekanizmasında olan bütün insanlara bir kez daha söylüyorum. Doktorlarımız müdahale edebilirler. Bunda hiçbir sorun yok. Ama önümüzdeki dönemde İdlib'de veya diğer yerlerde yaşanacak çok büyük görüntü gebeyiz. Bakın bir kez daha söylüyorum. Ben askeri hastaneli bir şekilde bunu da bir vesile olduğu için geçen gün bu GATA'daki baş hekim yardımcısının e, konuşması vesile olduğu için hatırlatıyorum herkese. Hmm. E, askeri hastaneler binlerce yıllık bir tecrübe sonucunda kurulmuş yerlerdir. Rica ediyorum şu askeri hastaneler konusundaki verdiğiniz kararı bir de kez daha gözden geçirin. Bu e, önümüzdeki dönemde yaşanacak olaylarda karşımıza gelmesin. Lütfen bir kez daha uzmanlara sorun. Bir kez daha askeri uzmanlara sorun. Bir kez daha bürokratlarınıza bir kez daha sorun. Bu böyle basit bir konu olmadığını
1: hatırlatayım ve sana bırakayım. Evet. Şimdi tabii e, bahsettiğin ismin e, gerçekten problemli e, ve ahlak yani ne hukuka ne ahlaka ne medeniyete e, yakışmayan tavırları e, ve sonunda işte Gatı'da çok üst düzeye kadar gelmiş ve görevine son verildi. Mesele oraya kadar nasıl geldi? Yani diyeceksiniz ki şöyle düşünemler olabilir işte GATA askeri hastane statüsünden çıkarılıp statüsü değiştirildikten sonra e, bu hale geldi. Öyle olup olmadığını şimdi söyleyeceğim şeylerden sonra karar vermek lazım. En sıkı zamanı yani GATA'nın GATA olduğu hani o Şimdi sen dedin ya dönülsün o tarih, o dönüme dediğin durumlarda FETÖ tarafından ele geçirilmemiş miydi? Hem de nasıl işte doktor kılığında, mesleğinin memuru, hizmetkarı kılığında, Atatürkçü kılığında öyle ki o tarihlerde etkili oldukları halde işte Cumhurbaşkanı'nın eşini e, hastaneye sokmamak kadar sert, layık bir tutum sergileyen bir kadro var ve bir bakıyorsunuz ki e, FETÖ arkasından çıkıyor. FETÖ darbesi e, bastırılıyor. Dönem, düzen değiştiriliyor. Dönem değişiyor. Yine birileri geliyor. Bu sefer bir başka tarikatten başka bir e, ağın parçaları olarak çıkıyor. Yani sorunumuzun çok çok çok daha köklü olduğu, yani bir tane meczuplaşmış Ahlaki değerlerini kaybetmiş, aynaya nasıl bakacağını bile bilemeyen bir insan veya insanlar değil. Sorunumuzun ne kadar köklü olduğunu, gata, gata iken de bugün de bir büyük problem olduğunu, gatadaki problemin aslında bütün sistemin içerisinde yer aldığını, bugün FETÖ'den başalan hep söylüyoruz, FETÖ'den başalan yerleri başkaları almak için can hırs çalışıyorlar. Şeyhinin et, eteklerinde dolaşan insanlar var. Onun bunun elini ayağını öpen insanlar var. Bunlar devlet insanı falan değil. Dolayısıyla siyasi iktidara en önemli düşen görev. Hani bütün ülkede liyakatla. Yani bu olay patladıktan sonra görevden almışsınız bir anlamı kalıyor mu? Olan morale oluyor. O kurumda çalışanlar oluyor. Şunu düşünüyor insanlar. O kurumda çalışan birisi. Alt düzeyde doktor veya şef veya müdür. Ya bu. Bu adamı yıllarca biz gördük ne olduğunu. Hep terfi ettirdiler terfi. Bak, adamda moral çöküntüsüne sebep oluyorsun. Vatandaşta güvensizlik duygusuna sebep oluyorsun. O yüzden çok çok önemli. ile mücadele değil meselemiz. Topyekün bir arınma, liyakat sistemine dayalı bir yönetim becerisi. Bunu bunu sağlamazsanız olmaz. Yoksa biz hala yargıda şu yolcu mu bu yolcu mu, şucumu bucu mu, sağlıkta menzilci mi, ocumu, Süleymancımı inanılmaz tartışmalar yapıyoruz. Ya bunları tartışmak bile abes. Yani küçük çocukların bedenlerini suistimal eden insanlardan bahsediyoruz. Bunların İslam'la inançla ne alakası var? Yani lütfen biraz bu ülkeyi yönetenlerin dönüp bunlara bakması gerekiyor. Yani geleceğe deminden çok güzel bir olaydan bahsettik. İhalardan, siyahlardan, oradaki gençlerden geleceği ülkenin bir ucu oradan yürüyor. Parlak bir geleceğe doğru ilerlemeye çalışıyor. Öbür taraftan devlet bürokrasisini yağmalanacak bir alanmış gibi çöreklenen, hizmet aşkı yani ile ilgisi olmayan ne bileyim birtakım şebekelerin rant ağına çevriliyor. Ya yani bu korkunç bir şey. Bundan çıkılması lazım. Yani neden gelecekte bu ülke neyin üzerine duracak? Devlet yapısının. Peki biz bugünden daha 15 Temmuz yeni atlattık. Nasıl bir çürümüşlüğün içinde olduğumuzu, devletin ele geçirildiğini, ancak ancak küçücük küçük de olsa bir şeyler yapılıp temizlendiğini görüyoruz. Peki gelece geleceğe nasıl aktarılacak bu mücadele? Yani hep mi yenilmişlik duygusu yaşatılacak bu millete? Bugün bu mücadele böyle yürüyor. Yarın nereye, nereye varacak? Hani biz daha kısa süre önce selefilerden bahsetmiyor muyuz? Bu bahsettiğimiz, şimdi ko konuştuğumuz gata ve benzeri konular çerçevesinde konuştuğumuz konular Hani geçen programda konuşmuştuk. Devlet içeriden tarikat cemaatler tarafından e, saldırı altında. Toplum selefiler tarafından saldırı altında. Çıkıyor Cübbeli Ahmet mesela diyor ki silahlanıyorlar. E kardeşim insanlar düşünür yani bu selefi örgütlerinin yaşadığı mahallelerde orada. Ya Ben de bir silah alayım da ne olur ne olmaz bunlar yarın bir şey yaparlarsa yani, e, yanımda bulunsun.
0: Evet Nedim'in söyledikleri... Yani tartışacak bir tarafı yok ee, bir durum tespiti. Şimdiki durum tespiti de aynı. Benim ama Nedim'den ayrı düştüğüm bir yer yok ama bir şey ekleyeceğim. Benim söylemeye çalıştığım şey şu, şu değil. Askeri e, hastaneler e, özellikle şeyin içerisinde normal e, normal orduların, profesyonel orduların için çok önemli bir kavramdır. Siz zaten her şeyi yanlış kurgularsanız her şey yanlış der Nedim. Yani benim söylemeye Hı -hı. çalıştığım doğru kurgulanmaz doğru kurgulan doğru kurgulanmalı ve yer almalı diyorum. Hani doğru olan her şeyi yanlış kurgularsan zaten her şey evet. berbat olur. Yani da evet. kapatıldı, harbokularda açıldı. Belki bir müddet sonra askeri tekrar açılacak. En azından bir veya birkaç tane askeri tek tekrar çünkü bunlar yıllarca deneyip deneyimlenmiş ve bundan daha iyisi bulunmadığı için hayata geçirilmiş faktörler. Yani bugün e, NATO ülkelerine de bakarsan, diğer ülkeye de bakarsan. Bu sistem birebir aynı bir şekilde uygulanır. Onun yüzden söyledim. Ee, çok teşekkür ediyorum Nedim. E, ben teşekkür ederim sağ olun. Bir videole daha paylaştık. Ee, i̇nşallah e, daha güzel haberlerle e, Azerbaycan'dan e, artık işgalin sonlandırıldığı e, haber, haberiyle e, önümüzdeki hafta bir araya geliriz. Ama bu öyle kısa sürecek bir şey değil onu söyleyeyim size. Yani ümitlenmeyin anlamında söylüyorum. Alan kolay bir alan değil. İnşallah kazasız belasız, e, sivillerin zarar görmediği, adaletin ve hakkın olduğu bir şekilde Karabağ ve işgal altındaki topraklarını kurtarırlar Azerbaycan'daki kardeşlerimiz.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Gazanız mübarek olsun. Eyvallah. Görüşmek üzere. Sağ olun.